0: Und damit ganz herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video von Selbstorientiert. Heute geht es mal um die Schauplätze von Das Haus in der Dorotheenstraße. Zuvor würden wir uns natürlich aber wie immer freuen, wenn ihr unseren Kanal ein bisschen unterstützt. Das könnt ihr machen, indem ihr jetzt kostenlos abonniert, ähm, gerne auch die Glocke aktiviert, dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ihr täglich neue Videos von uns veröffentlicht bekommt. Ansonsten lasst ein Like da und äh, ich würde sagen, wir starten direkt ins Video. Zuvor vielleicht die, kurz die Unterteilung, wie wir das Ganze euch darstellen wollen. Wir wollen euch kurz einen kurzen inhaltlichen Bezug geben, welche Orte werden überhaupt dargestellt, kurz auch die Hintergrundinformationen dazu abrufen und dann nochmal einen Realitätsbezug darstellen, denn es gibt tatsächlich ein Geschehen, was tatsächlich auch in der Realität von Das Haus in der Dorotheenstraße vorzufinden ist. Ich würde sagen, quatschen wir nicht lange, starten wir direkt ins, ähm, ja, ins Geschehen rein. Und äh, was, glaube ich, relativ offensichtlich ist, die Dorotheenstraße, die ja auch im Titel eben vorzufinden ist, gibt es tatsächlich. Ähm, den Süd, äh, ist im Südwesten Berlins vorzufinden, ähm, ja praktisch im Speckgürtel Berlins. Und äh, dementsprechend äh, finden wir da ja den ersten Realitätsbezug schon vor, denn die Dorotheenstraße eben ein Teil der Realität, in dem sie, tatsächlich existiert. Und das ist natürlich auch wichtig. Als Novellenmerkmal kann man das ja nochmal kurz euch erläutern. Ein Novellenmerkmal ist durchaus immer, dass es realistisch ist und äh, somit sollten viele der Orte auch tatsächlich in der Realität vorzufinden sein. Und ähm, das macht das Ganze natürlich auch spannend, weil man so ähm, ja, sich auch ein Bild davon machen kann. Wie sieht es denn da konkret aus? Wenn man mal Dorotheenstraße googelt, ähm, dann werdet ihr da sicherlich einige äh, Sachen finden, die ähm, ja auch in das Setting von dem ganzen Buch oder der ganzen Novelle ähm, auf jeden Fall passen. Und dementsprechend ist es so spannend, sich anzugucken, okay, wie sieht das denn überhaupt aus, beziehungsweise welche Schauplätze finden wir vor. Ein weiterer Schauplatz, ähm, der vielleicht vielen von euch sogar bekannt ist, weil ihr da schon mal wart, weil ihr schon mal geflogen seid in Richtung London oder in Richtung Berlin, ähm, Berlin-Tegel als Flughafen, ähm, wo Senia ähm, und später auch Gottfried ja, ähm, ja loslegen, beziehungsweise worüber sie öfters mal reden, weil Gottfried ja kommen möchte, beziehungsweise Xenia ja eigentlich von Berlin-Tegel losfliegen möchte. London Heathrow, ein zentraler Ort, weil ähm, ja, Gottfried dort ankommt, andererseits aber auch Xenia ankommen soll. Sie kommt dann ja nicht an und da beginnt ja so ein bisschen der Verfall von Gottfried, ähm, ja Gottfrieds Charakter sicherlich auch und dementsprechend ähm, ja durchaus interessant, wie London Heathrow sich sozusagen in die Geschichte einfügt. Ähm, ja, Dann kommen wir direkt zu London ähm, als Stadt äh, ja, selbst, die ähm, natürlich auch in einzelnen Details dargestellt wird mit der Themse. Ähm, allgemein so ein bisschen versucht wird, das Flair von London aufzufangen. Ähm, Im selben Zug wird auch öfters das Theater genannt, Shakespeare Theater, ähm, wo eben Othello aufgeführt wird und äh, das sicherlich auch in der Realität so vorzufinden. Und ähm, ja, zuletzt auch nochmal die Gover Street, die ähm, tatsächlich auch in London vorzufinden ist, die dann ja später ähm, sozusagen das Haus von oder die Wohnung für Gottfried und Xenia sein soll. Wir wissen alle, dass das ja tatsächlich nie passiert ist. Zuvor oh, jetzt eine kleine Unterbrechung. Wie immer würden wir uns freuen, wenn ihr die Links in der Videobeschreibung abcheckt. Da haben wir wirklich einiges für euch verlinkt. Ähm, gerne könnt ihr unseren Kanal hier abonnieren. Äh, wie gesagt, jeden Tag neue Videos und außerdem gerne auf Instagram vorbeischauen. Da machen wir regelmäßig neue Bilder für euch. Äh, die sind ganz lustig und es würde uns wirklich riesig freuen, wenn ihr uns da ein bisschen unterstützt. Ähm, heißen wir auch selbstorientiert. Gerne folgen und dann würde ich sagen, starten wir direkt weiter mit dem nächsten Realitätsbezug und das ist sicherlich ganz spannend, weil viele das vielleicht gar nicht wussten, als sie das das erste Mal gelesen haben, so ging es mir zumindest, denn es gab 2011, also ein Jahr bevor das Buch veröffentlicht wurde, also sehr wahrscheinlich genau zu der Zeit, wo Hartmut Lange an dem Buch gearbeitet hat, an der Novelle gearbeitet hat, gab es tatsächlich einen Ausbruch des Grimms -Wöthen. das heißt, der ist Mitte Februar bis Ende Mai ausgebrochen, 2011, und das hat zu einer europaweiten Sperrung von Flughäfen geführt, und das ist sicherlich ganz interessant, wenn man sich das überlegt, wie das dann eingebunden wurde, der Isländische Vulkan, Grimmsböten, wird ja auch ähm, namentlich genannt. Und dementsprechend hat man da einen tatsächlichen Realitätsbezug, ähm, den man da herstellen kann. Ähm, falls man sich da nochmal nie tiefergehend mit beschäftigt, dann werden sicherlich noch einzelne ähm, Teile nochmal klarer. Das also ist vielleicht auch nochmal eine Idee für den Unterricht, das Ganze ähm, ja, anzuwenden. Also sicherlich spannend, falls ihr da Vorschläge an euren Lehrer habt. Macht die gerne. Ähm, und ich würde sagen, dann soll es aber auch gewesen sein von diesem kleinen Video hier äh, von uns. Um, und zuletzt wollen wir euch nochmal darauf hinweisen, abonniert gerne unseren Kanal, da folgt uns gerne auf Instagram und allerdings Links wie immer in der Videobeschreibung. Schreibt einen Kommentar, falls ihr Ideen für neue Videos habt und dann soll es das gewesen sein. Haut rein und ciao.